0: Und wo wir dann anfangen, uns Gedanken drüber zu machen, ist halt, wenn du wirklich mal 5, 6 Millionen Umsatz machst, weil dann machen auf einmal 1 oder 2 Prozent mehr Sales. Also relativ gesehen richtig, richtig Kohle aus.
1: Samu, was würdest du sagen, ist eine der meistgestellten Fragen, die du bezüglich Conversion Rates in Online-Shops bekommst?
0: Also erstmal fängt es eigentlich damit an, die Leute kommen, macht die Conversion Rate Optimierung. Wir so, ja, und dann ein Call, nee, wir machen nicht Conversion Rate Optimierung. Also Conversion Rate, die meisten Leute denken, dass die Metrik Conversion Rate für den Erfolg von einem Online-Shop steht. Was auf dem Top-Level ja irgendwo logisch ist. Wenn du jetzt aber sagst, die Conversion Rate beschreibt den Erfolg von Änderungen in einem Online-Shop, was meisten Leute leider denken, ne? das ist halt kompletter Bullshit. Also sorry für jeden, den ich das gerade passt, aber auch wenn ich immer Screenshots sehe, ich glaube, du siehst gerade auch immer öfter, YouTube Thumbnail, Conversion Rate äh, 2%, mit Tool XYZ Conversion Rate 15% oder mit Änderung XYZ oder durch CAO XY%. Und ich habe dann immer so davor und denke mir, schön, dass du das Shopify Screenshot zeigst, aber zeig mir doch bitte mal äh, einen sauberen AB-Test mit der Änderung, was der, die relative Differenz ist und zeig mir bitte auch, ob du deine Preise reduziert hast, ob es gerade eine, äh, eine Sale war, ob dein Produkt saisonal ist. Ob du vielleicht
1: alles Free plus Shipping angeboten hast. <lacht> du kannst nämlich rein theoretisch deine Produkte auch einfach kostenlos anbieten, ne? Und hast dann eine 100% Conversion
0: Rate. Wahrscheinlich sogar noch mehr als 100%. Ja. Jeder bestellt wow. ja nach. Conversion Rate to the moon. Wow.
1: So, was haben wir dann für ein Problem? Leider keinen Profit. So, dementsprechend, ich glaube, wichtiges Thema, um auch ein bisschen Kontext noch mehr in die Folge heute reinzukriegen, warum deine Conversion Rate als alleinstehende Kennzahl eine Kennzahl ist, die du nicht zu sehr überbewerten solltest. Und falls ja, doch, dann gib dir den richtigen Kontext. Ich glaube, das ist eigentlich das Thema. Ja. Hast du eine Conversion Rate von Leuten, die von Meta kommen, die von Google kommen, Bestandskunden, Sale, welche Saisonalität, Wetter gut, Wetter schlecht? Ja. sind lauter Themen, die haben Einfluss auf eine Conversion Rate und ohne die kann man sie eigentlich nicht betrachten oder auch irgendwo Planbarkeit reinbekommen in die einzelnen Marketing Channels. Weil eine absolute Conversion Rate, das ist ja die komplette Conversion Rate, da kannst du vielleicht gleich nochmal besser erzählen, ist jetzt schon sehr ausführlich, ein bisschen komplexer erklärt, warum die Unaussage ist, ist. Wie würdest du denn sagen, bei euch im Testing, ihr geht ja wirklich mit teilweise den größten Shops, die man so eigentlich im Dachraum, äh, ja, wo wir so alle eigentlich shoppen, ja viel ins Testing rein. Was sind denn da so die Themen, wo du sagst, ey, da mathematisch, statistisch gesehen, macht es wirklich Sinn, eine Conversion-Rate anzuschauen oder sogar über Testing zu sprechen überhaupt?
0: Ab welcher Größe meinst du? Ja, oder
1: in welchem Umfang oder mit welchem Kontext?
0: Also es ist halt immer die Frage, also als e commerce unternehmen stellst du ja immer die Frage, in was investiere ich meinen nächsten Euro, den ich habe? Also meistens am Anfang äh, ist dein Geld am besten aufgehoben in Marketing. So, da geht es erstmal darum, in welchem Marketingkanal kannst du, am, also muss man sagen, am Anfang hast du ein paar wenige Eier, die du zu vergeben hast als Budget, da musst du irgendwie so viel Hühner wie möglich draus machen. Also drücke ich es ganz gern aus. Und da muss ich halt drauf festlegen, okay, mache ich die Eier jetzt in die Box oder in die andere Box? Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher? Ähm, und dann irgendwann kommst du halt, wenn ich es mal in so Nummern sagen muss, 5, 6 Millionen Jahresumsatz, wo es anfängt, Sinn zu ma also, wo man sich den Shop mal anschauen kann. Weil halt dumm gesagt, wenn du es schaffst, mit dem Shop 4, 5, 6 Millionen Umsatz zu machen, nur durch das, dass du gutes Marketing machst, ist geil. So, ähm dann ist halt der Commercial dann meistens auch nicht vom Shop erstmal abhängig, sondern von allem, wo du davor machst. Und wo wir dann anfangen, uns Gedanken drüber zu machen, ist halt, wenn du wirklich mal 5, 6 Millionen Umsatz machst, weil dann machen auf einmal 1 oder 2% mehr Sales, also relativ gesehen, richtig, richtig Kohle aus. Und das ist halt so, ich sage mal so, überleg dir, wie viel ein relativer Abgleich von deiner CR, also die Hauptwelt, die wir uns anschauen, das ja der Umsatz pro Nutzer, also das Multiplikat aus durchschnittlicher Warenkorbwert, und an, also Conversion-Rate-Anzahl an Leuten pro 100, die kaufen ne? wenn du 1,5% Uplift machst, wie viel macht es auf sage Jahr gesehen mehr Umsatz, und wenn du da auf einmal betragst oder denkst ja, das macht das Sinn rein zu investieren und ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, dann 50, 60, 70.000 Euro Budget also muss man sagen, minimal, weil du entwickelst ja an dem Shop was dann macht es Sinn, sich auseinanderzusetzen, okay ähm, unser Shop jetzt ist gerade die Conversion-Rate, keine Ahnung also meistens dann so, die Leute kommen zu uns wir haben eine 25 conversion Rate, ist das gut. Dann gehst du erstmal hin und äh, fragst erstmal, welche Kanäle bespielt ihr gerade? Ähm, habt ihr gerade? Also ganz oft ist es so, dass die Leute sagen, hast du conversion ist in den letzten 12 Monaten von irgendwie 5% auf 2% gedroppt. Dann stellst du die Frage, habt ihr euren Ad-Spend erhöht? Dann haben meistens so, ja, wir haben auch neue Traffic-Kanäle angeschlossen, wir haben TikTok probiert anzuschießen. <lacht> äh, und dann fragst du mal, ja, hat sich euer Verhältnis von... Äh, die Leute, die Kaufintent haben, zum Beispiel, also Pull-Traffic, zu Pull-Traffic verändert. Ja, hat es verändern? Dann kommst du so drauf, ah, deswegen ist mein nach unten gegangen. dann muss man halt in die Richtung gehen, okay, was kannst du machen? Und für die, am Anfang macht es auch alles, was für alle Nutzer deinen Shop zu optimieren. Weil jeder Nutzer, der bei dir auf den Shop kommt, jedes Produkt lustig Pain. Also als Händler ist man dafür zuständig, dass man einfach das Einkaufen online leichter macht als offline, weil man mehr Informationen hat und man kann die Kaufentscheidung leichter beeinflussen. Das heißt, du gehst dann hin und überlegst ja erstmal, okay, können wir jetzt entweder zum Beispiel teures Produkt verkaufen, dass wir mehr Umsatz machen, oder können wir einfach mehr Leute dazu bringen, ein Produkt zu kaufen. Also heißt, also das eine das geht auf den AOV, das andere auf die CR. Dann überlegst du halt, okay, warte, wo den Kaufprozess, kannst du jetzt wirklich mal an, also andocken und das machen. Und da ist es dann meistens was wenn du die Conversion-Rate optimierst und nur auf das gehst, ja, dann machst du einfach billigere Preise. Dann hast du eine höhere Conversion-Rate, da machst du Commercial-Optimierung, aber tut es dem Unternehmen zum Schluss gut. nee weil du unterm Strich pro Nutzer weniger Umsatz hast. Wenn du pro Nutzer weniger Umsatz hast und jetzt mal auf die ganze Margenkalkulation, was du aber hier viel machst, drauf gehst, heißt du hast mehr Fixkosten auf die gleiche Anzahl an Nutzer und weniger Umsatz pro Nutzer, wenn du eine gute CE hast und dein AOV als zum Beispiel leidet. Und das glaube ich, wo viele nicht verstehen. Eigentlich ist das Ziel von Conversion Rate Optimierung oder grundsätzlich eigentlich Optimierung im E-Commerce-Bereich dein Profit zu optimieren. Also ich muss auch sagen, ich verstehe es ganz oft nicht, wenn da... also Ich finde Flink, Gorilla ultra geil, aber ich verstehe nicht, wie die Unit Economics von dem profitabel werden sollen. Bestand jetzt. <lacht> ähm, weißt du was ich meine? Ja, das ist toll. Ähm, und das ist auch so klar, die, können auch, die optimieren gerade auf CE, auf äh, User Acquisition. Aber die haben gerade die Nutzer, weil die verdammt billig äh, ihre Sachen nach Hause geliefert bekommen aber ah, die müssen jetzt auch irgendwann ein Geschäftsmodell draus machen und dann ist halt die Frage, okay, wie viele Leute sind bereit, halt irgendwie für eine Lieferung 5 bis 10 Euro auszugeben. Und mhm. ähm, das ist halt so das Ding, es geht immer darum, also, dass man langfristiges Wachstum finanzieren kann. Das kannst du, wenn du profitabel bist. und deshalb hasse ich auch den Begriff Conversion-Optimierung. Also, wenn du das wirklich wortwörtlich nimmst, dann äh, tust du Unternehmen nichts Gutes langfristig, sondern da machst du Rabattcodes hier, Rabattcodes da, ja. dann sagst du auf einmal im Warenkorb noch, äh, ach so, wenn du jetzt in den nächsten 10 Minuten kaufst, kriegst du 10%, also kann man auch machen, kriegst du 10% Der kann dann jetzt eher höher sein, du soll dann wieder niedriger äh, niedrig AOV, hm. hast weniger Marge im Normalfall und langfristig macht seine Brand auch noch kaputt.
1: Ja. die Traumkennzahl, die ich mir am liebsten mal angucke, ist äh, den die Deckungsbeitrag per User, <lacht> der Contribution Margin per User, das ist eigentlich so der Favorite. Ne? Was würdest du denn sagen, ähm, wenn du jetzt wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die, ja, wo wir jetzt sagen, okay, die Conversion, die schauen wir uns nicht an. Was sollten sich denn eine Person, sage ich jetzt mal, bis zu den 5, 6 Millionen, wo du gesagt hast, dann wirklich anschauen, deiner Meinung?
0: Also ich finde dein Vorgehen ultra geil, weil du ist ja, du kannst, wir drehen jetzt mal das ganze Ding um, so Unternehmensziel, rein betriebswirtschaftlich gesehen ist, mhm. Profit machen. Profit machen ist so underlying metric, dann gehst du einfach von aus, okay, welche Metrik gibt mir jetzt mein Profit an, EBIT. Ähm, dann überlegst du mal, okay, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, wie kann ich ein EBIT hier runterrechnen? Hast du gerade eine geile Metrik genannt, äh, Contribution Margin per User? Dann hast du in die verschiedenen, hast du verschiedene Äste und Branchen, die das ganze beeinflussen. Das eine ist mal die Unit Economics. Wie viel Profit hast du überhaupt mit dem Produkt so? Wie hart spielt es bei einem Nutzer überhaupt rein? Hm. Heißt das äh, ultra spannend? Und dann, der Shop ist ja nur ein Faktor davon. So hast du ja deine traffic kanäle auch noch. Und so würde ich vorgehen. ich würde dann halt schauen, okay, wenn ich jetzt, noch, also in welchen von diesen grundlegenden Pfeilern, wenn ich gerade Geld rein hier wo kommt zum Schluss am meisten raus? Und meistens ist es halt so, wenn du jetzt äh, eher noch kleiner bist, dann macht es wenig Sinn, der, also wir sprechen ja so oft auch darüber, macht es wenig Sinn, jetzt halt 50, 60, 70k in die Hand zu nehmen, für Testing und das gut zu machen. Weil auch da auch dumm ist, wenn du Testing scheiße machst, mhm. Du baust ja einen Shop, äh, baust dir ja irgendwelche Dinge ein, die technisch Katastrophe sind. Wenn du auf dem größeren Scale bist, musst du alles wieder umbauen, hm. dann hast du deutlich mehr Kosten ähm, als davor. Und rechnet sich das halt da immer schön. Also, so würde ich vorgehen. Ich würde halt sagen, okay, wenn ich jetzt, ich, ich hoffe, ich äh, habe jetzt nicht so große Budgets, weil bei uns immer mit relativ großen Kunden arbeiten, hm. aber wenn du halt, halt sagst, ich will das 20k Budget für ähm, Unit Economics äh, verbessern, für Ads optimieren, bessere Ads, oder mehr Traffic einkaufen ähm, oder Shop. Und dann musst du halt abwägen, wo kann es am meisten zurückkommen. Und das ist halt so, kannst du kannst ja das ist geil. du kannst eigentlich jeden Impact, wenn du wirklich von dem Kern ausgehst, profitabel sein zu wollen, zurückgehen und dann dir überlegen, okay, war es halt gerade wirklich die höchste Priorität und den höchsten Impact? Und so würde ich vorgehen. Und irgendwann ist dann halt mal so, wenn du Ads gerade gut bist und du halt für einen neuen Kanal, du brauchst neuen Content, du brauchst neue Influencer, und dann bist du auf einmal, okay, ich könnte jetzt einen neuen Kanal starten und brauche mal ein Minimum, dass der relevant wird. 100, 150 K oder 200 K Testing Budget. Das war hoch zum ziehen, richtig geil. Ja. Ähm, oder mache jetzt wirklich mal die 100 K in Shop mal testen. Voll.
1: Also ich glaube einfach runtergebrochen, ne? Was auch immer relativ spannend ist, man kann ja super simpel kleiner Beispielcase. Skimbro die Werbeanzeige ja. kennst du ja. Ne? Da haben wir zum Beispiel im Werbekonto 1,20 Euro Klickpreise. Ja. Wenn aber jemand klickt, ja, dann konvertiert der. 5, 6% Conversion Rate haben wir, weil wir so viel Einwandbehandlung im Creative haben. Ja. Es gibt genauso aber Cases, die haben nur eine 2% Conversion Rate. Wir haben aber irgendwie vorne 50 Cent Klickpreis. Ja. Ja. Und zwar doppelt so viel Traffic, Unterm Strich niedriger Conversion Rate. Was bleibt in beiden Fällen? Ähnlich Profit übrig. Ja. Ja? Ähnlich Gewinn. So. Und das ist ja eigentlich immer das, das Thema. Ja? Ja. Gehe ich jetzt rein und sage, oh, ich habe eine 2% Conversion Rate, optimiere ich jetzt vorne in den Creatives noch, ne? weil ich kaufe viel Traffic ein, wo vielleicht nicht alle konvertieren. Oder ne, habe ich den anderen Case, optimiere ich jetzt meinen Klickpreis sozusagen. Ja. Whatever it might be. In beiden Situationen, ja, wenn Profit übrig bleibt auf Neukunden, ne? Ist, ist genau. meistens ja, ist meistens top ja und bedeutet eigentlich nicht, du musst irgendwas optimieren, sondern es bedeutet, du musst einfach mehr von dem tun, was funktioniert. ja so Und das ist das, was ich ja auch immer stark finde, ist bei euch. Jede Zahl hat einen super, super granularen und auch sehr also weit entwickelten Kontext. Ja? Also es ist in jeglicher Hinsicht noch viel mehr Kontext als das, was wir in den Datenanalysen machen. Ja, ja weil ich gehe wirklich dann teilweise hin, ja, um jetzt, keine Ahnung, einen E-Mail-Newsletter-Discount 10% oder gibst du kostenlosen Versand oder irgendein anderes Incentive für den E-Mail-Opt-In. Was wollen wir? Ultimativ mehr Gewinnen? Ja, ich gucke mir dann einfach über die Kalenderwoche den wirklich... Contribution an Margin an per User, so den Gewinn, genau, und versucht nichts zu ändern. Ihr modelliert es statistisch hoch, finde ich ja mega krass immer. Das merkt man nochmal, genau diese Grenzen, so ab 10, 15 Millionen, ihr habt ja auch Cases mit 100 Millionen Umsatz, äh, da herrscht dann nochmal anderes Winter und Wetter, aber das finde ich so super interessant, dass man die Dinge, die die Großen machen, auch in einem kleinen Scale eigentlich für sich selbst anwenden ja. kann.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, du hast gerade keinen Punkt genannt, äh, Kontext Data mhm. Without Kontext ist just Bullshit. Mhm. Also, weißt du, ich mhm. meine so, wenn du kein kon, kannst du einfach irgendwelche wilden Zahlen anschauen und verstehst nichts. Du hast gerade geil gesagt, ähm, auch mit dem Beispiel nochmal zu Facebook, es so, ist halt viel billiger, deinen Traffic zum besser zu qualifizieren und Einwandbehandlung in Creatives zu machen oder zu verstehen, warum klicken die Nutzer jetzt nicht oder mhm. ähm, was für Punkte können die Nutzer gerade abfucken. Es wäre viel leichter in den Ads, da wirklich dann die Punkte reinzupacken also im Shop das zum Testen, weil im Shop musst du es entwickeln. Du hast Entwicklungskosten, beziehungsweise musst du es erstmal designen. Da musst du entwickeln lassen, da musst es QA, weil dumm gesagt, du stellst einen Test, der ist verpackt, wieder teuer ist, fucking aufwendig. Da musst du das Ganze statistisch auswerten. Äh, Kacke, Und das ist halt das Geile. du kannst halt dieses Testing-Mindset von Anfang an klein anfangen und so immer weiter ausbauen.
1: Aber man testet halt da, dort, wo man im Prinzip auch den Leverage hat. Ne? Ja. Also jetzt so bis 250.000 Euro Monatsumsätze, würde ich fast sagen, im Shop groß testen, mach macht gar, win, gar nichts. Und ist eher vorne Angebotsgestaltung, Kundenverständnis, Kommunikation, ja. Copywriting, so die Themen. Äh, Pre-Frame in Einwandbehandlung im Creative ja. bin ich auch voll auf deiner Seite. Und dann, wenn das Transaktionsvolumen da ist, dass man wirklich signifikant sieht, okay, klappt, klappt nicht, dann kann man sich eigentlich an dich wenden.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass du gerade gesagt hast, wir haben so viele Shops schon ja. angefangen zu optimieren, die teilweise 6, 7, 800k Monatsumsatz gemacht ja. haben und du schaust einen Shop an und du musst wirklich sozusagen mit den Augen zwinkern, weil du denkst, ist das gar ideal, dass also Retailer extrem Beispiele gehabt, das waren Shops, die haben ausgeschaut wie von 2005, machen aber teilweise eine Million Umsatz im Monat, denkst du so, es geht gar nicht, dass es so... Aber dann, dann ja, okay. hast du ja gedacht, okay, die haben so eine starke Brand und haben so stark verstanden, was die Zielgruppe mag und was sie will, solange die kaufen, also physikalisch kaufen können, ja. kaufen die auch.
1: Die schleppen auch ganz oft, also Cases, die Bonds reinkommen, die so Millionen Umsätze machen, gar nicht wissen warum, die schleppen damals von vor 8, 9, 10, 15 Jahren viel organischen Traffic ja. mit, den du jetzt heute gar nicht mehr bekommen würdest. Also ganz oft sehen wir es ja auch, viele investieren total viel früh unter den ersten 100.000 Monatsumsätzen in SEO oder tatsächlich ja, Themen, die Marke einzahlen, Organic, Social. Ja. TikTok könnte man jetzt noch ein bisschen sich unterhalten, weil da geht schon mal manchmal ein bisschen was, gibt es ein paar Cases, aber die schleppen das dann so mit. Und dann kommen sie zu jemandem wie dir und auf einmal verstehen sie, ach so, funktioniert E-Commerce, also heute. Und plötzlich verdient man mit, wenn das Signalvolumen da ist, tatsächlich demselben Traffic nochmal 20% mehr, wenn man es ein bisschen konsequent durchzieht. Da macht es dann auch Sinn. Das kann ich auch ein
0: gutes Beispiel geben. Also 20% mehr Umsatz durch Testing ist realistisch nach so 100 AB-Tests. Aber Aber Snocks,
1: wie viele Tests seid ihr da schon durch jetzt?
0: Boah, ich habe gerade eine alte Slide von vor so Sechs Wochen Kopf, 153, 154
1: Tests. Mega, super spannend. Ja, und da sieht man das dann auch. Ne? Also da äh, ist viel passiert. Aber auch hier äh, kannst du den Disclaimer vielleicht nochmal bringen. Kein AB-Test, der in einem Onlineshop shop Bitte nicht,
0: ja, copy-pasten. Also das muss ich auch so sagen. Ja. Bei snox es äh, für uns irgendwie gleich, wir dürfen ja relativ viel drüber posten. Viel Sache, also... Ich meine allein bei Snocks die Dinger, die wir testen, ja 50-50, also wir haben ungefähr gerade ein bisschen, wir waren bei 15% Moonrate gerade, ist ein bisschen runtergegangen, äh, weil wir ein bisschen die Testanzahl erhöht haben auf 42-43%, also auch mhm. nicht mal jeder zweite Test ist erfolgreich, alles so bei auch testen. Ne? Als Agentur, müssen wir auch ein bisschen, muss man auch sagen, so du probierst halt Dinger, die bei anderen funktioniert haben, bei anderen auch wieder umzusetzen. Ja. Okay. Ähm, wir haben Beispiele, das bei anderen gut funktioniert. Wir haben genauso die Beispiele, dass es halt genau das Gegenteil und richtig schlecht ist. Ja. Und deshalb immer die Änderungen testen. So klar, es gibt Best Practice, das wie ein Shop ausschaut. Also dass wir im Bahnkopper nicht irgendwo ein Futter machen, ist, glaube ich, logischer Menschenverstand. Das kann man schon copy-pasten, so die Grundlinken.
1: <lacht> wir haben unsere immer im Futter bei unseren Brands. Das Echt? Sollten wir ändern, oder? Habt ihr die auch so, dass man aufklappen muss? Also generell, Shops bei uns kann man nur im
0: Querformat benutzen.
1: Also im Boomerformat.
0: Aber nee, also das ist halt auf jeden Fall so die ganzen Best-Practice, also ich hasse es mal, Best-Practice macht ja, glaube ich, vom logischen Menschenverstand teilweise so bestimmte Sachen zu machen. Mhm. So macht es aber dann, wenn es wirklich an die crazy Dinger geht, wo er denkt, boah, die haben das getestet, weil die funktioniert. Ganz, ganz oft funktioniert es bei anderen Shops nicht, weil halt die Zielgruppen unterschiedlich sind. Ja. Auch mein Beispiel, äh, das ist eine miese Frage. Würdest du die Versandzeiten auf einer PDP kommunizieren. Also für alle PDP ist Detailseite, Also auf einer Produktseite zum Beispiel, wo ein Stück drauf ist. Also Lieferversprechen auf Lager
1: in ein bis ja. zwei, drei bis fünf ja. Tagen bei dir. Äh, ja, würde ich immer machen, ja, eigentlich. Ganz
0: interessanter Test dazu gefahren. Das macht Sinn, wenn du nicht auf Marktplätzen verkaufst.
1: Ja, weil Marktplätze
0: immer schneller sind normalerweise Ja, du. und jetzt kommt aber das andere Ding. Mhm. Im Checkout ist es wieder relevant. Beim ah, gleichen Shop. Ja, ja, kann ich auch bestellen. Weil das so verschiedene ähm, States sind, so in dem I'm State. Ähm, Beispiel, du magst ja nicht zum Geburtstag schenken. Mhm. Du bist schwer dran, ich glaube, wir alle kennen es. Mhm. Dann bestellst du da, wo es am schnellsten kommt. Auch wenn das gleiche Produkt irgendwo billiger ist, vielleicht ist es auf deinem Shop. Jetzt bei Amazon bestellt, weil du Prime Delivery hast, ist morgen da. Ja. Anderer Punkt dann aber auch: Produkt ist billiger, du vergleichst vielleicht gerade so mit Amazon, bis zum Checkout. Und du einfach gleich, okay, kaufe ich das jetzt. Oder wenn dein eigenes Produkt zum Beispiel Amazon ist oder auf dem Shop. Okay, bei Amazon kostet es 4 Euro mehr. Ist in 1-2 Tagen da. Im Shop kostet es irgendwie 4 Euro weniger. Ach, ich bin schon im Checkout. Ich schaue mal Versandzeiten. Na, ah, 2-4 Tage. Ganz ehrlich, das ist kein ASAP-Produkt. Ich kaufe es im Shop. Äh, und dann ist da wieder drin. Und das muss man auch verstehen. so Ganz oft die ganzen Features, die wir testen, die auf die CE einzahlen kontextabhängig.
1: Ist auch Teil äh, am Ende des Tages der Angebotsgestaltung. Ja. Also das ist ja auch der Punkt, ne? Conversion-Rate-Optimierung, ob jetzt das Lieferversprechen im Prinzip so und hier und da, äh, das beginnt in einem geilen Angebot. Und viele verstehen ja falsch, dass Angebot am Ende des Tages immer ein Streichpreis oder ein Discount ist. Angebot ist auch, wie bringst du mit deinem Service den Menschen schneller an seinen Wunschzustand... Und wenn man sich wirklich mal Angebotsgestaltung in einer mathematischen Formel anguckt, ist es in etwa so ein Bruch mit, was für einen Traumzustand habe ich, wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich eintritt, geteilt durch, was habe ich für einen zeitlichen Versatz, bis das kommt, ja, da fällt auch die Lieferzeit mit rein und irgendwo das, was ich dafür aufopfern muss. So, ja. und solange der obere Teil der Gleichung größer ist als der untere, sind wir im Prinzip vom wahrgenommenen Wert des Angebotes immer weiter, ja, als tatsächlich, wenn es nicht so wäre. Kennst du BJ Fogg?
0: Nee. Den musst du mal anschauen. Ja. Der hat. Er hat, ist wie so eine Gleichung, wie so eine exponentiell abfallende Kurve. Äh, ja. Action, also gibt es sogar wissenschaftlich belegt. Äh, Action, also das so auch eine Linie, wenn Motivation hoch ist. Mhm. Dann kann Shop scheiße, also wie gesagt, kann Shop scheiße sein, dann machst du die Aktion kauf durch. Mhm. Wenn du gerade an Angebotsgestaltung gesagt hast. Genau.
1: Ist der Key. Da können wir mal eine Folge drüber machen, das Generell, ich kann man für sich einsteigen. Ich war auch letzte Woche Freitag hier mit Max Rast bei ja. Essen. Und äh, er war ja auch ähm, Y-Food, Team aus ich weiß nicht, 30, 40 Leuten Marketingabteilung aufgebaut. Er hat eigentlich drei Jahre lang nur Angebotsgestaltung gemacht. Und äh, er ist einfach eines der wichtigsten Kompetenzen in ja. meinen Augen, äh, das zu meistern. Und bildet ja auch die Grundlage für geile Hypothesen und Testing.
0: Ach, ich glaube, so Retons ist der geilste Abschluss, den wir gerade da machen können. Ja. Äh, Conversion-Optimierung ja. ist, verstehen, wie du, jemand, wie du jemanden schneller von A nach B bringst. Ja. Mit A-B-Testing. Ah, ja. <lacht> um das geht's. Du musst deinen Kunden verstehen und ja. wirklich verstehen, was. Du hast ja äh, rein emotional so drei Kernzellen. Du magst Akzeptanz haben in der Gesellschaft. Ähm, du magst im besten Fall keine Angst haben. Du magst. Ja. Äh, ja, du magst keine Angst haben. Also, du magst nichts verlieren. Ja. Und du magst keinen Ausdruck auf die Zukunft haben. Das sind eigentlich ja, so die ja. drei grundlegenden Motivationen. Jedes Produkt in irgendeiner Art und Weise zahlt, ein. zahlt darauf ein. Und du musst, muss nur sein. musst nur
1: verstehen, wie du die Leute damit hockst. Und ich würde sagen, was da genau drin steckt, das machen wir dann in der nächsten Folge hier auf der E-Commerce-Bank. <lacht> War mega geil, Samu. Hat mich voll gefreut. Ihr könnt wirklich mal ehrliches Feedback, wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet gerne mehr solche Insights hören oder auch mal neben den ganzen fachlichen Themen ein bisschen mehr erfahren über das, was hinter den Kulissen passiert oder vielleicht Gründerpersönlichkeiten hier in der Folge haben wollt, die auch mal hier mit am Start sind, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, äh, ja, gibt gerne unser Feedback oder schickt das jemanden, wo du sagst, hey für den könnte die Folge auch spannend sein. Und dann, äh, ja, wie sagt man so schön auf YouTube, Daumen hoch, abonnieren, Glocke an, oder?
0: Exakt. <lacht> Und schaut bei der nächsten äh, Episode auch wieder rein, an ah, nee, den äh, Feedback, wichtigste. Also ist uns richtig, wichtig. Dem,
1: dem, dem Samu ja. müsst ihr noch auf LinkedIn folgen. Tschüss. <lacht> 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 Tschüss. Ciao.